0: episodio eh, que va a estar bien bueno porque vamos a hacer un recorrido por, eh, vamos a estar caminando por este manicomio llamado Mundo, eh, que es lo que hacemos los lunes, este es el resumen de las noticias, lo más loco del internet, bueno yo voy buscando que ha pasado esta semana, eh, también algunas noticias, algunas informaciones, algunos artículos Blancos, y bueno de esta forma empezamos este hablando como los locos. <risa> Porque empezamos con las noticias del día de hoy, señoras, señores El mundo está loco y por aquí te lo contamos Bueno, la, la lluvia, las lluvias ya sabemos que esto aquí en este mundo occidental En las Américas, bueno, eh, mucha lluvia, mucha lluvia Onda onda tropical que se aproxima a Venezuela se podría convertir en ciclón El pronosticador del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET Luis Vargas informó que el fenómeno la niña es una variable que se está presentando por tercer año consecutivo y consideró que esta variable produce lluvias por encima de lo normal. En este sentido indicó que las ondas tropicales número 41 va a tener la particularidad de proporcionar lluvias significativas a partir del jueves, el jueves área de investigación AL91 asociada a la onda tropical número 41 al noreste de Guayana Francesa eh, tiene 40% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical, pero eso es el, el jueves para mañana eh, para mañana martes 4 hoy es lunes 3 de septiembre, se me olvidó de decir, decirle, de septiembre no, de octubre 3 de octubre pero mañana, 4 de octubre, los 4 de octubre, siempre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís. De Asís. Eh, y se le llama el cordonazo de San Francisco. Miren este dato, eh, esta curiosidad. Se dice que este día, de acuerdo a una tradición, San Francisco se quita el cordón... Lo llena de truenos, de relámpagos y castiga con cordonazos los habitantes del planeta que se porten mal. Sí, otros dicen que el santo quiere jugar con las nubes y que para, para que para que no lo mojen les pega con el cordón. Para así quitarle todo el agua que tenían. Igual se comenta que San Francisco es el que administra el agua que ha de caer sobre el planeta y el 4 de octubre cansado de estar mojado se quita el cordón y lo sacude sacude su sotana hasta que cae la última gota sobre la tierra y ese año ya no lloverá más esto está muy loco bueno estas tradiciones así eh, católicas que la gente sigue mucho esta es una locura Johnny la gente está muy loca así mismo y pasamos
1: a última información aquí
0: Fíjense, fíjense esto, que esto es una alegría, vamos a darle un gran aplauso a los atletas venezolanos. Ya va, a los, atleta, a los atletas venezolanos. Ok, eh, Venezuela acumula 16 medallas en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. El ministro para la Juventud y Deporte, Melvin Maldonado, detalló que cinco de las medallas son de oro, cuatro de plata y siete de bronce. Felicidades a los muchachos, dice por aquí el ministro. En la medalla de oro fueron alcanzadas por las atletas Caterin Echandía en la categoría de 49 kilogramos y Julio Mayora en 73 kilogramos de levantamiento de pesa. Mientras tanto, Alexandra Santos, José Eurea, y Villali Linares se colgaron la presea en fisicoculturismo, fitness, coreográfico, eh, psique masculino y game classic, bodybuilding. No sé qué será eso, pero qué bueno. Los logros en plata fueron alcanzados en las di disciplinas de natación por Alfredo Maestre, Mestre, esgrima por Eliezer Romero y fisicoculturismo por José Ojeda y... También físico-culturismo, Zairelis Gómez, mientras las medallas de bronce fueron conquistadas por el físico-culturista, Michel Hernández, los nadadores Alberto Mestre, Alfonso Mestre, Jorge Otaiza y Emil Pérez, el, los egrimistas José Quintero, y Isis Ais e Jiménez, el pesista Reiner Arán, los nadadores Oscar Ariza y Jesús González, y, los, y el pesista Will Keiner Lugo también alcanzaron medalla de bronce. Los medalleros, el medallero de estos juegos en Asunción, en Paraguay, Brasil en primera posición, le sigue Colombia, Brasil con 16, Colombia con 7, Venezuela con 5 en, el, en la tercera posición. Le sigue Ecuador con 3, Luego está Chile, Argentina con dos medallas de oro. Paraguay y Perú con una. Aruba también. Eh, ¿Qué más? Y Uruguay, Bolivia, Curazao, Guyana, Panamá y Surinam no tienen todavía medallas. Esto está bien chévere. Un aplauso para esos medallistas mmm, deportistas venezolanos. Seguimos con más información porque la locura Johnny, la gente está muy loca Es que la locura mm, se le pasa también a las balanzas, a los pesos Cuando tú vas a comprar en la calle Y bueno, esto está pasando, es un fenómeno que está pasando De las balanzas locas en eh, Caricuao En la parroquia Caricuao de Caracas eh, Esta es una nota de eh, laiguana.tv Dice así eh, pilas con las balanzas en los puestos de la, de la calle así sería la nueva modalidad de estafa Vendedores ambulantes en la parroquia Caricuao en Caracas estarían alterando los pesos y básculas para timar a los compradores. Denuncian en Twitter el Centro Económico de Estudios Económicos y Sociales, CIECA organismo formado de, de, por profesionales de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello. El señalamiento se basa, se basa de un audiovisual publicado en la cuenta de TikTok Caricuao Hoy, que fue grabado por una ciudadana... Eh, estafada en un camión que compró un kilo de fresa yo, esto es eh, un, un video pero yo le voy a mostrar aquí el audio vamos a escuchar porque es que me parece muy gracioso eh, lo que pasa y la actitud de la muchacha que todavía diciéndole que mira tienes el peso malo ella insiste en que está bueno en que está bueno pero está loco vamos a escuchar
1: Acabo de comprar un kilo de fresas. Vamos a ver cómo funciona este peso.
0: Ella está en su automóvil y se va levantando con. se lleva su harina pan, un paquete de un kilo va a montar. La harina pan
1: pesa pan. 2 kilos 225, esta harina pan. ¿Explica chamita? ¿Por qué? La harina pan pesa 2 kilos 225, marca ese Ajá. peso que pesa la harina pan. Pero esta es una harina pan de un kilo, entonces yo acabo de comprar un kilo de fresas, Ajá.
0: No pesa, no
1: que pesa, marca no un pesa. kilo. La. ¿Cómo tú me explicas que la harina pan que pesa un kilo marca dos kilos trescientos? Oh, dos no, kilos no, doscientos y pico. No, este peso está loco, por eso es que le estoy diciendo a la gente. Pues. No, no, mi reina, el peso no está loco. Ustedes saben que están trampeando. No, mi amor, pero como yo voy a estar trampeando, te dije, lo pago, lo apagué. Después llegué y dije, lo prendo. ¿Cuándo dijiste eso? Cuando yo ¿Cuándo vine a comprar la muchacha, cuando yo vine a comprar, tú no me puedes decir a mí que esto es un kilo.
0: Y mi y esto vale
1: los dos kilos. Si el peso está malo, no puedes eso? vender. Si el peso está malo, no puedes vender. Pero mi corazón, si yo vine a trabajar el, el martes con, con este mismo peso y todo el mundo. Y no supongo compró. que el martes estaban robando también, mira. Un aplauso para el, la báscula loca.
0: Es muy loco todo esto, porque, o sea, yo entiendo que las personas tienen que vender y seguramente ese es el sustento de, de ella. Pero no puedes decir, mira, yo lo prendo. Ay, yo le digo a la gente, ese, yo le digo a la gente que ese peso está loco. Ay, qué cosas, vale. Mira, lo prendo y lo apago y sigue loco, chama. Que es culpa del peso, no es culpa mía, no. Si tú estás vendiendo con eso, tú tienes que saber que no es la primera vez. O sea, ella está ahí desde las 2 de la tarde. Ahora si dices, mira, yo se lo compré a fulanito y ese peso está malo, eh, yo te voy a devolver el dinero y, y todo lo demás. Pero más adelante dice que, que ese peso está loco. Pilas en la calle, esto me pareció muy gracioso por la actitud de la muchacha. Eh, pero está bien, estas denuncias se tienen que hacer y yo... Eh, saludo la, la valentía de esta muchacha que llevó su harina pan entonces qué pasa que la gente va a tener que llevar su harina pan siempre bajo el brazo cuando va a comprar para ponerlo en, en la báscula no es posible eh, bueno esto está muy loco Johnny la gente está muy loca pasamos a otras informaciones aquí en Hablando como los locos pasamos a otras informaciones aquí en Hablando como los locos y ya les voy a decir eh, otra información Bueno, no, lo que pasó este fin de semana Que fueron las, las eh, votaciones en Brasil Ignacio Lula da Silva con 48% Y Bolsonaro con 43% Esto es importante porque es el país más grande en América del Sur Por eso la importancia Vamos a pasar a otra información Vamos a pasar a otra información eh, Tragedia, ah, esto sí fue feísimo de verdad, 174 muertos. Luego de un partido de la liga de Indonesia. Eh, yo digo que... Bueno, todos los extremismos son malos. Pero chamo, se pasan con el tema del fútbol. Y, y un... O sea, la, la cuna del fútbol mundial es Latinoamérica y, y algunos, algunos lugares de Europa. Pero, oye, en India. Se ha popularizado mucho el fútbol y bueno, esto dice así. La cifra de muertos por los violentos disturbios durante un partido de fútbol en la isla Indonesia de Java aumentó a 174 que también han dejado a otras varias decenas de heridos, informaron este domingo fuentes oficiales. Así lo confirmó el vicegobernador de la provincia de Java Oriental, Emil Dardark. Dar en declaraciones a los periodistas él, eh, al actualizar esta situación sobre el duro enfrentamiento entre hinchas y policía que usó gases lacrimógenos tras un partido la noche del sábado en el estadio Kanjurunhan de la ciudad de Malang. El brote de violencia se produjo después de que cerca de 3.000 aficionados del equipo Arema y rompieran en el campo tras la derrota 2 a 3 sufrida ante el rival Persevalla Surabaya. Y chocaran con las fuerzas de seguridad que, en vez de, que a su vez utilizaron bombas lacrimógenas en un intento de dispersar la multitud. Lo que pasa es que también la gente es bien inconsciente y en vez de retirarse del lugar no se queda ahí como como locos o para ver o para enfrentarse contra las autoridades bueno inicialmente las autoridades de indonesia habían cifrado los fallecidos en 129 entre, lo, entre ellos dos policías y cerca de 180 heridos que fueron trasladados a varios hospitales de la región con diferentes estados de gravedad en el estadio olímpico de aquí de caracas Recuerdo que una vez ganó, no sé si la apertura o la clausura, el equipo de Caracas, Fútbol Club y Jonathan con su hermano Saltaron al eh, campo, a la, al engramado y disfrutaron ahí celebrando Pero luego vinieron los policías y empezaron a decir váyanse, ajá, quítense de aquí, no, no pueden estar acá y tal Y uno hizo caso y se devolvió pero bueno, esas son cosas que pasan lastimosamente. El mundo está loco, el mundo está loco. Johnny, la gente está muy loca. La gente está loca. Vamos a seguir con otro. En, el, en este mismo sentido, en este mismo tema del fútbol, asciende a 21. Lo, eh, la cifra de muertos... Ah, no, no, no. Yo estaba viendo otra cosa por aquí, ya va. No, es este. El video eh, porque colapsó el techo de la tribuna del Estadio Colo Colo en Chile cuando estaba repleto de hinchas. Una parte del techo de la tribuna cordillera del Estadio Monumental del equipo en Primera División de Fútbol Chileno Colo Colo colapsó eh, estando repleto de hinchas. En estas imágenes que circulan en redes sociales se puede ver a la tribuna llena de fanáticos y a un montón más sobre el techo expresando, eh, expresando cánticos del plantel del Colo Colo cuando repentinamente la estructura se viene abajo. Claro, ¿para qué se montan ahí si eso no es para eso? Oye, el estadio llegaron ambulancias para atender a las personas heridas y atrapadas en el sector, se informa de ocho personas que resultaron heridas de diversas consideraciones pero nadie de gravedad y fueron trasladados a diversos centros de salud la gente está loca, la gente no hace caso y por eso pasan las cosas, vamos a pasar a otra información, estos están locos también y tiene que haber un, un nivel de seguridad que no permita que la gente se monte en el techo pana eh, bueno, asciende a 21 la cifra de muertos por el huracán Ian en Florida. Esto está bastante feo. Ya me imagino que ustedes han visto diferentes videos, eh, inundaciones, o sea, las casas hasta el tope de agua. Lastimosa esto. Vamos a pasar a otra información en Estados Unidos también. Y es que el alcalde de Nueva York pretende alojar a los migrantes ilegales en un crucero de lujo. Si usted dijo, yo no voy al Darien, y ahora ve esta noticia, usted como que se emociona y dice, Oye, yo voy a pasar eh, la selva del Darien y voy a llegar a Estados Unidos. No lo hagan, no lo hagan. Es una locura. Pero miren esto, o sea, eh, la, las cosas que, que están pasando en el mundo con el tema de la migración. Alrededor de 15.000 migrantes han llegado a Nueva York desde mayo en medio de una oleada vinculada a la crisis migratoria en fronteras del sur. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se dispone a alcanzar un acuerdo para que el crucero noruego acoja a migrantes en aguas de la megalópolis, eh, informa The New York Post. Según una, una fuente anónima del diario, Adams tiene la intención de alquilar uno de los eh, enormes cruceros de lujo de la compañía Norwegian Cross Line durante al menos 6 meses la nave para alojar a los migrantes antes de que entren en el sistema de acogida de la ciudad sería anclada a un puerto en el distrito de Staten Island según informaciones preliminares este plan sería más barato en comparación con la instalación de un hangar con carpas que podría acarrear un gasto de 15 millones de dólares por un mes según el diario esto está muy loco, esto está Bastante complicado porque, eh, aquí yo le doy la razón a, a, al alcalde porque dice que yo no puedo pagar tanto. Se me va ahí todo el dinero por ahí y cómo yo hago con esta gente. Ahora, ¿qué va a pasar con ese crucero? Ese crucero, <risa> después de que lo usen por seis meses, es complicado. Eh, a no ser que tengo, tengan unas medidas ahí bien... Una metodología para que todo funcione. Según distintas estimaciones, desde mayo han llegado a Nueva York alrededor de 15.000 migrantes en medio de una oleada vinculada a las crisis migratorias en de la frontera sur. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones porque eh, hay muchas locuras más en este mundo de los Explosiones que dañaron el gasoducto Nord Stream. Y equivale a cientos de kilos de TNT de dinamita Las cuatro, Tengo entendido que TNT es dinamita Las cuatro fugas de los casoductos Nord Stream eh, en el mar Báltico Fueron causadas por explosiones submarinas que equivalen a cientos de kilos de TNT Cientos de kilos Indicó el viernes un informe de Suecia y Dinamarca entregada a la ONU, y este es una nota de AFP, tampoco que es una, no sé, un, un medio vinculado a eh, Rusia, por ejemplo, no, es de la AFP y es un es un informe oficial de Suecia y de Dinamarca, esto está bastante complicado, ojalá y las cosas bajen la tensión, eh, también con, con estas alarmas nucleares también, ojalá y... Y esto no llegue a mayores. Bueno, una, ah, ah, esto, es, esto sí está loco. Vamos a ponerle aquí que esta gente sí está loca. Johnny, la gente está muy loca. Escuchen esto. Una pareja causa indignación en Brasil tras pintar de azul una cascada para revelar el sexo de su bebé. ¿Qué necesidad tiene esta gente? Bueno, el río Queimapé es la principal fuente de agua que abastece el municipio de Tangará da Serra. Una pareja ha creado indignación en Brasil tras pintar de azul el agua de una cascada durante una fiesta de revelación del sexo de su bebé. Videos publicados en las redes sociales muestran la cascada, esta cascada en el estado Mato Grosso. Eh, que se vuelve a, de color azul Mientras la pareja y sus familiares Festejan eh, del género, eh, el género masculino de su bebé En una celebración que se llevó a cabo Durante el pasado fin de semana Eso fue la semana pasada Yo no lo, lo traje a, a acá Hablando como los locos el lunes pasado, pero yo dije, coño, de verdad que esta gente está, está loca. Entonces, algunos escriban, pero el agua no, no afectó para nada su calidad después de que echaron la pintura. Pero es que no se trata para el consumo de, de, de las personas, sino que también ahí hay peces. La biodiversidad se ve afectada, claro, pero la gente no ve eso. Es que la gente está loca realmente. Johnny, la gente está muy loca. loca. Ay, vamos a pasar a otra información, vamos a ver, vamos a ver, bueno, para, por eso es que se extinguen los animales y de, luego de 80 años no aparece. Este fue el caso de una cucaracha, una cucaracha comedora de madera que se creía extinta y apareció en Australia ahora, después de 80 años. Durante los primeros 10 segundos pensé, no, no puede ser, pero levanté la primera roca y ahí estaba. Con estas palabras, el estudiante de honor de la Universidad de Sydney, Maxim Adam, dio a conocer la aparición de una cucaracha aparentemente extinta en Australia. Hablamos de una comedora de madera sin alas que hasta la década de 1930 vivía tranquila en la isla de Lord. La isla de Door, Lord, eh, Esta cucaracha. De 2 a 4 centímetros ya llevaba 80 años desaparecida desde que las ratas llegaron a Australia en 1918, su población se redujo y ningún científico pudo evitarlo. De eh, Lo único que encontraron en las décadas posteriores fueron parientes cercanas a dos peque en, la, en una pequeña isla del archipiélago. Pero parece que esta especie no estaba extinta, sino escondida en una roca debajo de una higuera. Bueno, esto está muy loco y un aplauso para esta cucaracha que muy inteligente se metió debajo de una roca y dijo bueno, yo voy a pasar aquí, mi generación va a pasar aquí 80 años y después salimos para ver eh, ¿Qué hacemos? Pero mientras tanto nos quedamos aquí. Un para la Después la de va a crecer tanto, va a crecer tanto que se va a comer a los gatos. <risa> Seguimos con otras informaciones. Aquí hablando como los locos. Hablando como los locos, eh, eh, inventaron una app, una aplicación para celulares para escuchar tu canción favorita eternamente y que no suene siempre igual la aplicación fue creada por un programador de Spotify y no, no se basa en repetirla una y otra vez esta es una publicación del el diario La Razón, está firmada por, por Juan Escaliter hay aplicaciones de lo más bizarras en este mundo. Algunas sirven para denunciar o quejarse. Otras para ser felices sin comentarios. Y también las hay para viajar sin miedos a otros países. Pues ahora, el, al catálogo de rarezas se le suma una que permite escuchar tu canción favorita durante siglos sin interrupciones y sin repetirlas en formas de bucle. ¿Cómo funciona? Se trata de The Infinity Eternal Jute Box. Esta aplicación web que te permite buscar una canción en Spotify y luego generará una versión interminable y cambiante de la canción. Para ello utiliza la interfaz, una interfaz de programación eh, o se llama API de Spotify para dividir la canción en ritmos. Eso permite que busquen ritmos similares a la canción y salten a ellos de forma aleatoria. Así van y vuelven con los ritmos de la canción, sin repetir su orden, pero sin repetirla. Es es, es eh, No, dice aquí, sin respetar su orden, pero sin repetirla. Para detectar la similitud de este ritmo, el programador analiza el tono, el timbre, el volumen, la duración y la posición del tiempo dentro de un compás. En la página web de cada canción tendrá un círculo propio. La canción gira alrededor de un círculo creado por líneas de cruces cuando salta a otra parte, lo que termina construyendo un dibujo único para cada canción. Eso le suma colores diferentes que están relacionados con el timbre de la música para, este, para ese tiempo. Esto está, muy, esto está muy loco, es como... O sea, yo agarro una canción y me lo ponen vallenato Me lo ponen mariachi Me lo ponen en, en reggaetón Me lo ponen en bachata Me lo ponen en tambor eh, Bueno, y si yo agarro este mariachi Y lo cambiamos No, me gusta más así Voy a aprovechar este break Para tomar café mm. Y voy a hacer un break también Para promocionar las tortas que le regalaron a mi hermana. Mi hermana cumplió años el 28 de septiembre. Y sus amigos del hospital les regalaron, porque mi hermana trabaja en un hospital y es enfermera. Y los amigos enfermeros y enfermeras les regalaron esta torta muy sabrosa. El que lo hizo se llama. ¿Cómo se llama? Ya vaya, yo lo tengo porque yo lo tengo de Jerlay ella tiene su eh, cuenta de Instagram, vamos a promocionarla por aquí Pero las amigas que la compraron, no sé si, bueno, la, la, la. todos ellos hicieron una vaca y le compraron esta torta a mi hermana Ellos se llaman Vladire, primero y principal, miren la torta acá, que ya me la voy a comer No me la he comido nada más para promocionarla Coralia, Coralia Joel, Kimberly, Maeve y Jonel Bethelmil. Un aplauso para ellos. Mi hermana está muy feliz. Y yo también, porque estoy comiendo torta. Ajá. Bueno, después lo como porque no voy a estar comiendo aquí y, y diciendo noticias. Y me puedo atorar y me puedo morir. Bueno, vamos a seguir con las informaciones. Con las informaciones locas, locas, locas. La tengo por aquí. Ajá. Eh, ah, yo lo he tenido por aquí. Quedamos en la cucaracha, este, eh, este, la aplicación de música y bueno, esto me, me, me parece, oye, quería decirle esta información, vale, porque yo soy bastante cultural, Jonathan el cultural, que los hechos culturales, que preservar la cultura y promoverla también, eso es bueno. Y esto es un artículo de una nota de La laiguana.tv que dice Descubren obra de arte del Combo en bóvedas venezolanas. ¿Quién las trajo? ¿Y qué pasaría con ellas? Bueno, en las bóvedas del, de los museos de Venezuela se hallaron eh, una muestra de arte del Congo belga la cual fue regalada a Venezuela por el rey Leopoldo III, quien gobernó Bélgica entre 1934 y 1951, cuando la hoy República Democrática del Congo estaba bajo el dominio de países europeos. Así lo informó el ministro de Poder Popular, Ernesto Villegas, durante su participación en la conferencia mundial Mondia Cult 2022 sobre política cultural y desarrollo sustentable. Sustentable Organizada por la UNESCO en Ciudad de México El ministro dice Estamos sacando esas piezas de los almacenes Depósitos, bóvedas Las vamos a exhibir con todo el brillo Y el respeto que merece En el, en el Museo de Bellas Artes Y le ofrecemos a la República Democrática del Congo La posibilidad de que sean repatriadas Si el Congo la, lo quiere así son suyas lo que el rey leopoldo y el colonialismo les robó venezuela se los devuelve con mucho gusto sabiendo que forman parte de su patrimonio cultural y que no es problema del congo y que no es un problema del Congo sino de la humanidad dijo el ministro por aquí yo le quiero dar un aplauso porque eh, así es que se, constru se construyen lazos con otros pueblos Otras informaciones aquí hablando como los locos. Ah, miren esto, miren esto. Esto me encantó. Yo me puse a verlo y a detallarlo. Dice así. Este es un artículo de magnes.sataca.com la, la página web más visitada en casi todo el, el en casi todos los países del mundo es Wikipedia. Pero en España son los eh, las páginas web de, de fútbol. Esto es un artículo de Arbel Albert Sánchez arroba a Sánchez Zul. En la actualidad un puñado de gigantes tecnológicos dominan sin ningún tipo de competencia internet. Estos son Google, YouTube y Facebook. Juntos los tres sitios web principales acumulan 152 millones de visitas mensuales, superando a las siguientes 47 sitios web combinados y eclipsando en el uso de casi todas las demás páginas web existentes. Sin embargo, quitando los tableros de motor de búsqueda, la cosa cambia por completo. La web no ha logrado homogeneizar por completo a sus usuarios y el cómo prefiere gastar cada uno, uno su tiempo en Internet sigue esculpiendo las notables diferencias culturales. Por ejemplo, los peruanos pasan más tiempo... Digo, <coughs> Disculpen, los peruanos pasan más tiempo viendo series y películas que nadie, que nadie. Los filipinos pasan una media de 4 horas y 15 minutos en redes sociales cada día. Y los estadounidenses están locos por comprar online. En España las cosas van más por el fútbol y los, depor los, de los deportes. ¿Qué me está pasando? Hostinger ha creado un mapa identificando las páginas web más visitadas en cada país. Para ello, extranjeros, eh, no, extrajeron datos de clasificación online de informes de OpenTrend utilizando las categorías populares como periódicos, banca, ropa y moda, comida y bebida. También excluyeron las web dominantes a nivel mundial como YouTube, Facebook, los motores de búsqueda. Por último, desecharon los servicios para adultos, apuestas y descarga ilegal. Entre los resultados que podemos localizar con un primer vistazo en el mapa está Wikipedia, el sitio web más visitado en 43 países, más que cualquier otro. Amazon es la página más visitada en los Estados Unidos y Reino Unido pasa más tiempo que nadie navegando por la sección de noticias de la BBC. España, por su lado, lo tiene claro, el fútbol esto está muy loco y entonces cuando yo bueno para ver Venezuela ¿qué, qué está buscando Venezuela mira y dice por ejemplo Colombia Wikipedia Ecuador Wikipedia Perú Wikipedia Bolivia Blogspot en Brasil una página que se llama wall.com.br en Venezuela Banco de Venezuela.com mira Banco de Venezuela <ríe> Bueno, vamos a pasar a otras informaciones. Ay, chamo, qué locura, qué locura. Ajá. Eh, vamos a pasar por el mundo de lo, del entretenimiento, de las series, de las películas. Estoy viendo la serie de Dahmer, eh, de este asesino, caníbal, eh, esta serie de Netflix pero me interesó eh, empecé a buscar, eh, a buscar opiniones, a buscar reflexiones y algunos dicen, oye, pero es que es muy incómoda, efectivamente es muy incómodo o sea, el, el actor de verdad que se la come con ese papel y nos muestra un personaje que más allá de las escenas de besos homosexuales a quien no, no les gusta, de, de violencia bien explícita, en donde agarra un taladro y le mete un taladro en el coco. Es más la, lo incómodo que es él, lo perturbador que es él. Entonces, eh, trata sobre que la policía en ese entonces, en Estados Unidos, no le prestó atención a las denuncias que hacían las personas que vivían en el edificio en donde vivía este asesino de eh, Dahmer. Este es una, un artículo de La Vanguardia que dice así, el contundente mensaje de familiares de las víctimas de Dahmer tras el estreno de Netflix, en Netflix. La hermana de Edward Lysay ha mantenido una conversación con el medio Insider. El estreno de Dahmer en Netflix ha provocado reacciones de todo tipo entre la audiencia. La serie recrea la historia real de Jeffrey Dahmer, el asesino que torturó y asesinó a 17 personas entre 1978 y 1991, siendo víctimas de tortura, violencia, canibalismo y necrofilia. La perspectiva de la serie es la de mostrar con frialdad tanto al asesino como el modus operandi. A las pocas horas de su estreno, algunos familiares de las víctimas han mostrado su indignación. A través de su cuenta de Twitter, Eric, primo de Erdor Listen, víctima del asesino, hizo unas declaraciones sobre cómo se sentía la familia. Traje el estreno de esta serie. No diré a nadie que tiene que ver. Sé que los programas de True Crimen, de Crimen Verdadero, tienen muchos éxitos en estos momentos, pero sí de verdad... ¿Sientes curiosidad por las víctimas? Mi familia, los Isbel, estamos cabreados con la serie. Reza este tweet. ¿Significa retraumatizar? Significa retraumatizar una y otra vez. ¿Y para qué? ¿Cuántas más películas, series y documentales necesitamos recrear a mi prima teniendo un colapso emocional en el juicio delante a un hombre que torturó y mató a su hermano? Es salvaje. Continuaba. Tras estas duras declaraciones, la hermana de Edward Lense ha mantenido una conversación con el medio Insider. Y bueno, este artículo sigue, 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 sigue. Está bastante interesante, lo pueden leer en lavanguardia.com eh, esto está muy loco Esa serie es muy... Johnny, la gente está muy loca Bueno, hoy, 3 de octubre Lanzan el nuevo trailer de Wakanda Forever Que revela eh, la nueva Black Panther El segundo trailer de Black Panther, Wakanda Forever Revela la sucesora de T'Challa Muestra más de Namor Y de Iron Heer, La sucesora de Tony Stark este eh, es un artículo por Eduardo Arcos el tráiler está brutal lo compartí por el, por, el, por el Twitter Marvel ha estrenado el nuevo tráiler de Black Panther Wakanda Forever la secuela de la película estrenada en el 2018 donde se muestra en más detalle a Namor a, a Riddy eh, Williams a Iron Heard a la sucesora de T'Challa, personaje que era por Chawick. Mmm, ajá, ¿qué? El personaje que era, eh, que, que, protagoniz, que protagonizaba Chawick Boseman que falleció en agosto del 2020 a causa de cáncer de colon. Ya recordarán que es bastante triste su, su historia. El tráiler mantiene el mismo tono del primero, mostrando un profundo impacto por la muerte de T'Challa pero también muestra muchas más escenas en, de acción entre los que parece un conflicto cada vez más complicado entre talocán y Wakanda. Esto está interesante. A mí me gusta mucho. Me gustó mucho pa, eh, Black Panther. Vamos a pasar a otra información. Esta estoy viendo también La Casa de los Dragones. Esta. la génesis de lo que es. Eh, esta película, esta serie um, Juego de Tronos y esto dice así bastante interesante este artículo que lo tienen en hipertextual.com y no les había no se lo había mostrado y este es del 8 de octubre el incesto es la causa de la locura de los, Targani, de los Targaryen en la casa de los dragones si miramos el árbol genealógico de los Targaryen veremos muchos casos de incesto puede ser esta la causa de su famosa locura, podría ser aunque hay que tener algunas consideraciones muy importantes. Y aquí desarrollan varias, se hacen bastantes preguntas. El árbol genealógico de la casa de los dragones. ta 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 ta, ta El incesto, la endo, endogamia y la locura. esto está bien chévere, el artículo está bien bueno. Y está está firmado por Azucena Martín. Vamos a pasar a otra información. Por aquí, por aquí, por aquí. Me dicen que esta serie que, que esta, esta película, es una película, es muy buena, se llama la película, eh, se llama Smile, la película de terror a Smile, feliz en el número uno, eh, el público cinéfilo arrancó este mes de octubre con una película de terror, el público cinéfilo eh, elogió la película de terror sobre la comedia romántica para dar inicio al mes de octubre, Smile, de Paramount encabezó la lista norteamericana con 22 millones de dólares en ventas de boletos según estimaciones de los estudios el del estudio del, del domingo, dejando atrás la comedia romántica Bros de Billy Eichner. Bros de Universal se lanzó con el estimado de 4,8 millones para ocupar el cuarto lugar detrás de Don Worry Darling. Darling 7,3 millones y de Woman King con 7 millones, pero los fines de semana de apertura probablemente no sean las últimas palabras ni de Bros ni de Smile La, mmm, las audiencias de películas de terror generalmente están cargadas al principio cayendo abruptamente después, pero está interesante este se llama Smile y tienen un oh, una, unas publicidades ahí, eh, ahí bastante chévere Vamos a seguir con más información, porque vi esta, y ya con esto termino, esto es una, eh, un artículo sobre los Oscar 2023. Pero qué pasa si estamos en octubre, octubre, noviembre, eh, sí, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Yo tengo entendido que en febrero son los premios Oscar de la Academia. Oscar 2023, quiniela favorita, fecha de la gala y más detalles sobre la 95 edición de los premios. La carrera para conseguir las codiciadas estatuillas doradas ya ha comenzado y películas como The Fabelmans de Steven Spielberg y Elvis de Van Luzman ya suenan como principales categorías. Estaba viendo Elvis, qué película tan buena. Y nada más vi, que creo que 15 minutos, 15 minutos, fotografía, eh, dirección por supuesto, eh, act actuaciones, edición, es una película con P mayúscula. Ok, sigo aquí con el tema de los Oscars. Aún quedan muchos meses, pero ya estamos pasando, pensando en todos los detalles de los Oscars 2023. Las películas favoritas para las nominaciones, las fechas de gala y las presentaciones. No hay que perder tiempo y las mejores películas del 2022 están que arden. En el 2022 hemos visto cómo Coda se impuso eh, en la gala caótica de los Oscars 2022, liderando así la lista de los ganadores del 2022. Y ahora nos preguntamos, ¿quién será la siguiente en tomar el relevo en lo más alto de los premios Oscar y así, preguntas, preguntas, preguntas la cuenta atrás ha comenzado con estos, estos premios podría reunir a un fascinante grupo de veteranos y nuevas voces entre los nominados esperemos que nos traigan monumentos tan polémicos como brutal como la brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022 bueno, aquí los chismes, los chismes, los chismes. pero quiero ver, esto yo no lo he leído, quiero saber la fecha Además esperamos con ganas que otros listados algo más minoritarios también consigan incorporarse a los nuevos ganadores Hablamos de la de todos los actores y de actrices negros en los Oscars y por supuesto la de los españoles ganadores Claro, esta es una página gana, eh, española que se llama Fotogramas, es muy buena, es española y por eso bueno, están ahí Oscar 2023, fecha de la gala. La gala de los Oscars 2023 se ¿eh? celebrará el próximo 12 de marzo del 2023. Los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas volverán al Double Theater en Los Ángeles. Bueno, señores, ya saben que falta mucho. <ríe> Pero está interesante. <ríe> Discúlpenme, mi Estoy como el bichito este, mira, que se ruede. Y después. <ríe> Empezamos con las tos <coughs> Ya, ya Disculpe ya 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 ya, 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 ya ya, ya No pasa nada, no pasa nada Hasta aquí Este hablando como los locos Bastante locos eh, Todos los lunes Por Spay, Por Spay lo paso así lo, lo transmito Estas son las locuras de hoy 3 de octubre Un saludo para todos los compañeros de mi hermana Que le dieron una torta y ya me la voy a comer eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Más nada, nos vemos en YouTube, esto está también en YouTube, lo puedes escuchar por Spay, pero lo ves por YouTube. Ah, y miren, aquí está Pluto. Pluto es eh, un peluche de mi sobrina y me dijo, pero y yo puedo colocar algo ahí en tu programa y yo le dije, bueno, dale pues, ¿qué vas a poner? Ah, yo quiero poner a Pluto y yo, bueno, dale pues, nah, ¿qué vamos a hacer? Mi sobrina también está un poquito cucú, pero así somos nosotros, locos y divertidos aquí. En Hablando Como Los Locos, nos vemos en otra oportunidad. Chao.